0: Меломания. Меломания. Добрый день. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Имэджин». В студии появилась Александра Хармашова. И напротив меня Валерия Остапенко. Валера, добрый день. Здравствуйте. Петербургский музыкант, блюзовый гитарист, бас-гитарист, преподаватель, кукловод, защитник нравственности, человеческой и так далее, и так да. далее.
1: Сегодня я скаут. Сегодня я...
0: Сегодня весь в белом. Да. Да. Как приятно иметь дело с разнообразными людьми. Я хочу сказать нашим слушателям, что у нас Валера сегодня в таком слегка, ну, не унылом образе предстал предо мной, а в таком, в таком легком сплине, что ли, осеннем. С чем это связано?
1: Ты знаешь, я опять столкнулся с хамством, с пошлостью, не знаю, как это назвать. Мне всегда неприятно, когда взрослые люди вместо того, чтобы радоваться жизни, улыбаться смотреть на девчонок, слушать рок-н-ролл они прибывают в своем туском каком-то мирке и который они даже не то чтобы защищают но они его транслируют в мир и мне это неприятно Петербург все-таки я любому докажу, это город все-таки больше не то чтобы веселых, но жизнерадостных людей, понятно, что да.
0: Понятно, я что не, не все.
1: Ну, не знаю, я общаюсь только с такими, стараюсь по крайней ну, мере. Ну,
0: я тоже, да, конечно. И стараюсь. когда
1: на тебя выливают вот, какой-то негатив, который свой, я понимаю, все, но есть общественные места, где ну, не принято так делать. Держи в себе. А ты да. знаешь, на меня, наверное, повлияла еще смерть Задорна. Вот я сегодня увидел. Да. Я хочу тебе сказать, что... Это уважаемый человек, вот мною лично. Он очень много про русскую культуру говорил. Да, можно смеяться, назвать это антинаучным, но вот интерес вот лично у меня он э, разбудил. Я очень много с удовольствием смотрел фильмы его и рассуждения на эту тему. И определенную часть жизни его вот эти шуточки, как сказать, поддерживали меня. Нельзя сказать, что я был фанат там его какой-то, но хороший человек, рок-н-ролльный такой. Вот он как раз светлый да, человек.
0: Да, абсолютно.
1: Обидно иногда, что... Эти люди уходят от нас, но его творчество осталось, я так понимаю, нормальное, прогрессивное человечество, в том числе и наши горожане. А, вот еще все, что сегодня было: в метро рабочая девушка, ну такая, не знаю, от 30 до 50, я не разбираюсь, восточного Ничего плана. Себе. Но Разница. они такие все, как тумбочки, такие квадратики, ну, да, да. а вторая ее начальница в форме уже метро. И они на ломаном русском говорят, что в Петербурге никто не работает, и здесь все плохо сработает. И, то есть выясняют какой-то производственный момент и обвиняют. Вот я иду мимо и думаю, какое отношение вы к Петербургу имеете? Вот Вы приехали сюда, работаете, вы не работаете. Мне даже как-то удивительно. И это обсуждать так громко еще в метро в надежде, наверное, что их услышат или еще что-нибудь.
0: Ну, Валера, люди очень быстро, как сказать, нехорошее слово борзеют, да? Вот, новые петербуржцы появились, у нас такая каста. Не, не старые венинградцы, а новые петербуржцы, которые пришли на смену. Вот, которые ну вот тоже из этой серии. Но это имеет отношение, наверное, не только к нашему городу, вообще в целом. Ну, всякое случается. Слушай, ну давай отвлечемся, в конце концов. Ну, посмотри давай. за окно. Вообще? Тут солнцем и не пахнет. Тут ночь, по-моему, непроходящая какая-то ну. у нас. Давай гнать эту прочь тугу печаль. И сделаем это мы при помощи светлого, доброго человека, который выпустил в 2017 году прекрасный альбом, новый альбом. Это «Старина Крис Ри». Альбом называется «Road Songs for Lovers», то есть дорожные песни для любовничков. А, да. Интересно. Ну, давай одноименную песню послушаем из этого альбома. Давай. Из этого самого запоминающегося яркого вокала у Криса Ри есть еще ряд особенностей его звучании, которые мы и без вокала узнаем, что это Крис Ри. Что это?
1: Ну, вы сейчас слышали наверняка и аккордеон, и синтезаторные дудки, и пианино. Такое впечатление, что мини-оркестр такой играет, плывет по реке или на, на каком-то... Не знаю, ну это что-то движущееся, какая-то движущаяся платформа, и там сидят люди. Вот у меня такие ассоциации были. И что мне нравится в Крисри, он использует практически любые лады. Мы об этом много раз говорили. Лад ⁇ это определенная мелодическая последовательность, которая запоминается характерным звучанием. Одну ноту меняешь в обыкновенной гамме, и получается какой-то лад. Вот Крисри здесь использовал... <свес>
0: ну вот покажи, да, с гитарой.
1: Это использовал кто только не использовал.
2: <свес>
1: это типичные крест И даже без голоса видно, что это гитарная музыка, и человек настолько долго в ней варится, что не вызывает сомнений, как ее аранжировать. То есть здесь есть гитара слайдовая, вернее, даже несколько гитар, две или три, которые выполняют функцию дудок, но слайдовая гитара, чем она удивительна? Это бесконечная глиссанда, когда... Мы не стоим на месте, а мы подъезжаем к ноте. То есть она все время такая неустойчивая, то есть она такая плакучая, как будто какой-то хор волжских бабушек, я не знаю. Ну, скажешь уже. Но почему? Я когда слышал настоящие русские песни, там <смех> вот где блюзовые тона. То есть там так люди переливаются друг друга. друга. На самом деле это очень тонкое и глубокое знание музыки. Крис Ри, ты говоришь про вокал, да, у него такой низкий такой, ну... Мужской голос, что лишний раз доказывает, что ваши вокальные данные имеют, конечно, роль, Они а не... «хорошо, если у вас высокий голос», но если у вас низкий голос и вы не можете брать высокие ноты, это не значит, что вы не можете петь. Крис-ри как раз это хорошо доказывает, это как раз блюзовый такой признак, когда вы поете тем, что у вас есть. И у Крисри очень много поклонников, именно его голос, его девушки любят слушать. Но его музыка не напрягает, она не навязчива. То есть хорошая.
0: Ну, многие вообще считают, что это какая-то такая попса, и поэтому, в общем-то, и даже и не не рок какой-то. Хотя, мне кажется, блюз в основе он всегда. Ты знаешь,
1: когда Крис Ри заработал достаточно денег и стал продюсировать сам, Свои пластинки Он, как и Гарри Мур, сразу вернулся в блюз И несколько Абсолютно пластинок да. вспомни да. Просто его узнают Как ты говоришь, поп Я не, Ну, назови мне хотя бы одного русского исполнителя Который в этом стиле исполняет Их нет Конечно И нет. не будет, потому что эта музыка не востребована у нас Хорошо, есть кресы ты можешь подражать, конечно, ему, но кресери, чем интересен, вообще, чем интересны западные исполнители, которых ты крутишь на радио, они имеют ярко выраженную индивидуальную фишечку, то есть они в чем-то самые лучшие, и в этом смысл их запоминают. Кресери никогда не соревновался ни с певцами, ни с гитаристами. Ну, а тебе
0: не кажется, что это все-таки речь идет о старом поколении, которое вообще имело немножко другую культуру, а современные, Посмотри, насколько все не вообще и порой очень сложно отличить одну группу от другую, ну какие-то там нюансы, там, может быть, голосовые или не знаю там какой-то манере, но да и то только для тех, кто давно в теме.
1: Ты меня вынуждаешь вспомнить. Вот что такое Крис Ри? Ведь он ирландец, во-первых, он не, не англичанин там. То есть он это подчеркивает, как и Гарри Мур, кстати. Да. То есть есть какие-то противоречия, якобы исторические, но в основном они надуманные, как вот у нас с Украиной. Там, ну, религиозные, Варуси.
0: там же ирландцы католики. Ну,
1: слушай, все равно все это надуманное, все это, как сказать, это политизировано. Это все служит кучки могучки, которые отстаивают там свои интересы. Мне это не очень интересно, но... Крис Ри – музыка универсальная. Вы можете это слушать на малой громкости в своей спальне, вы можете это включить громко в машине, вы можете прийти в ресторан. Эта музыка украсит любой ресторан, если играет такая музыка. И в, и в то же время Крис Ри собирает большие залы, в том числе такие серьезные, там, карнеги Холлы всякие. Может быть, эта музыка не совсем стадионная, когда принято скакать там, но... Вот нет у него ни малейшей примеси, чего-то такого блатного, я не знаю, такого какого-то пошлого. Вот почему нам не нравится творчество многих вот русских музыкантов? Потому что вот печать вот этого шансонного такого понимания музыки, она... Ну, вот ее нет курисли. Аккорды те же самые, гармония та же самая, но аранжировка его и его вот эта искренность. Вот я не знаю, о чем он поет, но наверняка что-нибудь про. Ту, которая его ждет, или да, которого он оставила.
0: Да, что-нибудь
1: такое. Это самое главное, о чем нужно петь, потому что отношения между людьми между людьми разных полов, это самая заманчивая и самая удивительная тема. Здесь есть все и философия, и влечение, и любовь, и ненависть, и ревность, и ну. Поэтому Крис и честный исполнитель.
0: Ну, я вот, кстати, хотела тебя немножко поправить. Он все-таки не ирландец, он англичанин, он из Йоркшира, да. да. Ну, а, а с чего у я него, взял, что он ирландец? папа итальянского происхождения.
1: Значит, я что-то перепутал.
0: Да, ну, неважно. А сейчас мы из этого самого Йоркшира, да вообще сейчас все как-то смешиваю. Гарри Мур же ирландец. Гарри Мур типичный. Да, и, и мы куда повернемся. Хотя в если...
1: Нет, вернемся в Америку, но когда смотришь на Крис Ри, ты знаешь, он похож на потомка Атилы, скорее, он такой какой-то немного индиец. Да. да. Поэтому ну, это лишний в раз... Он
0: культивирует этот образ, как мне кажется.
1: Лишний раз доказывает, что у музыки, у хорошей музыки нет национальности, нет. Ты или делаешь это, или пытаешься имитировать.
0: Ну, давай тогда к индейцам, к американцам и, в общем-то, к человеку, который не, не индейцы, и не, не негр, а такой типичный техасец Билли Гиббонс из Топ и фрагмент из его сольного альбома.
2: <laughs> Now she leaned on me and said Hey, let me ride in your sled
0: сказать, что Билли Гиббонс спятил в 2015 году и <смех>, сделал все, что вообще он никогда не делал такого. Хотя нет, я хочу сказать, что у ЗИЗ-ТОП всегда были намеки на такие Ты разные знаешь, эксперименты. он
1: всегда экспериментировал с электронщиной, и вот этот фанк позволяет ему, я так понимаю, для тех, кто не знает, Билли Гиббонс, это, он миллионер, он очень богатый музыкант техасский, это авто... белый автомобильный техасский блюз, как его называют, и эти бородачи в свое время взволновали Миллионы Они людей
0: на концерте была Когда я не могла понять В чем их кайф Они ничего не делают на сцене Они стоят просто yeah. вдвоем одинаково двигаются чуть-чуть под своими костюмами, расшитыми стразами, в этих шляпах, в бородах. И, и, и вот это вот движение, которое практически только мышцы чуть-чуть так пошевеливаются, это все. Это зал просто готов там вскочить, плакать, девушки готовы кидать на них. Дело кидаться в том, на что них. вот
1: эта харизма, вот, когда мы говорим о релаксе, о трансе, когда люди повергают, это же очень гипнотическое действие. То, что они так точно двигаются в ритме, так точно сидят в метре и одинаково его ощущают. Вот именно это завораживает. На них надо смотреть. Я на них смотрю, конечно, с точки зрения музыкантов, ну, музыканта вернее, но то, что они шоумены хорошие, это... Вот ты сейчас слышала композицию, которая выполняет все современные требования, то есть под которые могут и негры танцевать, и мулаты, и креолы, и все подряд. Один и тот же аккорд
0: Вегетнамцы?
1: Да все подряд и, Но его гитара неподражаемая Он не относится к разряду там, Скорострелов, вот этих вот Быстрых гитаристов, но его Ноты очень убедительные А то, что они одни из первых 80-х годах Стали экспериментировать С драм-машиной, когда играет не живой Барабанщик, а записывают драм-машину А живой барабанщик, ну просто ее Закладывают, программирует и накладывают Может быть какие-то брыки Их Многие сразу обвиняли в этом Я тебе хочу сказать они молодцы. Они даже мертвую драм-машину заставили звучать по-блюзовому. Вот вам, ребята, и ответ. Дело, значит, не в машине, а в том, как вы сможете с ней играть. И с их легкой руки, ну, я напомню, с машиной играли и Pink Флойд, и Квин. до этого. Ну, то есть, когда загоняли сэмплы, а вот после Топа это и рокеры стали этим пользоваться, кто-то более удачно, кто-то менее удачно. На самом деле, неважно, используете вы современные какие-то достижения электронные, если есть мысль, если есть главная составляющая. А главная составляющая – это вот харизма. У того же Гиббонса у него и борода, и очки, и вот этот вздернутый нос, да, техасская шляпа, казаки. И Банера играет на Гибсоне, он играет... В основном всегда на «Гибсоне» этот джинный звук, мой любимый. Да. Это, это шоу, это а, одно из... Что? А вспомните их клипы. Красные машины, красивые девушки, брызги воды, собаки какие-то, которые вечно куда-то там стремятся, и, естественно, скорость. Это, ну, не знаю, здесь это опыт одно из явлений 20 века.
0: Да. Вот ты упомянул гитару «Гибсон», а Крисри ри ты упомянул Фендера.
1: А у них разная составляющая Дело в том, что у Фендера Как у настоящего Фендера У первоначального, у него синглы И там такой выпуклый звук Очень характерно запоминающийся То есть он Чтобы гитара не фанила, нельзя делать сильный перегруз поэтому там аккуратно с ним А у Гибсона он Можно
0: делать перегруз?
1: Но ну, перегруз на усилителе
0: у него или какой?
1: Да у него много, ты понимаешь? Люди такого уровня заказывают винтажные винто винтовки. Ну, да. эти... Гитарки. Гитар... Гитары непосредственно на заводе. И для них делают это хорошая реклама. И для музыканта, и для завода-производителя. Что вот у нас там, вот допустим, Ибонес, японская фирма. На Ибанесах эндорсерами кто является? И Сатриане, и Стивай, и... Этот э, Гилберт, Пол э, ну, Гилберт. Его
0: любят, как правило, такие вот э, очень хард, хэви,
1: Ну, не, не то чтобы хэви, но просто... И, не надо думать, что они играют на серийных. Серийные, это как раз покупают ну, молодежь. Конечно,
0: да. Для них
1: специально сделано. Это э, такая... Ну, это шоу-бизнес, это реклама, это очень... Ну, там это все развито. Я тоже был эндорсером одной французской фирмы, и мне подарили, не подарили, а выдали, вернее, пару гитар. кому-то кому-то уже... а что
0: значит выдали? То есть ты поиграл, а потом все отобрали, что ли?
1: Либо? Почему отобрали? Это мой, как бы, ну не гонорар, а я, обе... я давал обещания играть там на определенных мероприятиях, только на этих гитарах. Я, кстати, uh -huh. ты не помнишь, я приносил их и в студию, помнишь, я когда вживую играл блюзы на радио лет десять назад, не помнишь? Да, я, да. я приносил ее как раз И говорил об этом То есть я рекламировал, там, давал интервью И по радио, и на телевидении И газеты, всякие разные журналы На Западе просто это более развито И когда ты достигаешь определенного уровня известности Тебе фирму сами предлагают А не хотите поиграть? Так вот про Гиббонс Я думаю, что у него Гибсонов столько, что нам с тобой не снилось Уж несколько сотен точно
0: так, ну а мы давай немножечко от блюза, ну мы от блюза далеко не, не уходим, конечно, никогда. Давай мы обратимся тоже к еще одной новинке. хард мелодичный хардрок, группа группы Pink Cream 69. Я про нее рассказывала в программе «Ваши любимые рок-баллады». Чем она примечательна? Ну, довольно старая уже группа из 80-х. И вокалист у них Дэвид Рэдман. Прекрасный вокалист, который пел во многих проектах. Очень такой квердейло-образный у него вокал. И последний проект, в котором он участвовал за в записи четырех альбомов это Вуду Секол. Mm -hmm. Ну, Вуду Секол как-то он решил покинуть и предаться разным другим, всяким. Вернулся опять в Pink Cream 69, выпустил сольные альбомы, еще там разных проектов поучаствовал. Ну вот давай послушаем этот самый Pink Cream 69 такой абсолютно классический мелодичный хард-рок.
1: Любопытно, давай. And she
3: came and bowed in chain against the plane. Oh, the fight for his innocence was strong His unsung tongue was sunk so wrong And so he hid in the heart of the city Just cry As days pass by He's not eager to greet them But his hope's the only Tarned that still dreams
0: еще, так и хочется сказать, да? Когда да. такое гитарное соло, слышишь, все Май... в порядке, все на месте, там, я... где ему и положено быть Я вставлено. сразу
1: вспомнил, не столько Ковердейла, сколько Джона Сайкса, помнишь, такое был? Конечно. Да. В вот записывал, да. придумывал. Да. Там вопрос кто-то задавал.
0: Да, вот у тебя в клубе «Космос», где ты преподаешь uh -huh. гитару, был мастер-класс по вокалу, насколько я помню, uh -huh. с Аурелем Вальтером. Расскажи об этом, кто это? И наш слушатель спрашивает, что за песню Зелицкий, Павел, участник твоей группы, исполнял вместе с ним.
1: Ну, вчера был мастер-класс, и, как обычно, те, кому было интересно, те пришли, а куча вокалистов, которые якобы ходят и хотят изучать современную музыку, они даже в зал не зашли. Это, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что они никогда не будут петь. И я вот открыто об этом говорю. Друзья, используйте возможность. Тот же самый «Космос» вам дает возможность пообщаться с профессиональными людьми, которые на профессиональной сцене. Песню, которую пел Урель и Павел, это современная песня вообще. Но они пели как рокеры, и они это делали, на мой взгляд, очень профессионально и... Неважно, что а ты кто поешь. А, такой Урель, Вальд, рассказывает. А Урель это наш друг. У нас есть. И у Павла есть с ним дуэт. Рок-дуэт такой, где рок-баллады. А он? он наш питерский да? человек, он молодой, да, он возраст у Павла, но. А почему
0: его так зовут? По-иностранному.
1: А я его спросил: говорю: аурель настоящее имя? Он говорит: да. Ну, вообще, у меня да? была девушка урелья. Это что-то такое греческое, не знаю. Он такой. Ну, он русский, по менталитету, я имею да. в виду, говорит местный, и он достаточно хороший рок-вокалист. Он Павел играл, он подыгрывал на гитаре и исполнял бэк, то есть вторую партию. А он играл, пел, вернее, первый голос и делал это, ну, как бы это сказать, <laughs> по-фирменному. Дело в том, что мы много раз говорили, что такой талант, это ярко выраженная способность к чему-либо. А Урель говорил на мастер-классе, что он в детстве там никогда не пел, никогда особо не выказывал желания петь, но потом вдруг раз запел и решил поучиться. Это, вот у него это получается. И он очень запросто, вот он рассказывал про все эти фишечки, про все эти э, горловые э, диафрагмы. Ди... Сейчас. <связываю> Вот Одно из этих есть да? сам... <плаку> Он показывал, как сжимать Эти самые Нет. все э -э Аурель, это наш питерский человек Приходите на концерты, там написано Группа, где он играет <плаку> Он будет принимать участие И в, в триве Павел Зелицкий. Ну, у нас несколько проектов параллельных есть это один из молодых, которым можно нам не то чтобы гордиться, а все -таки... Из
0: молодых до ранних. Ну да,
1: в принципе, не все у нас... Ну, посмотри, посмотрим,
0: посмотрим, Такие прям... Твои молодые дальше будут развиваться. Вот мы тут... такой сегодня у нас страноведческая такая программа получилась, потому что «Пинк Крим» — это немецкая группа, несмотря на то, что Дэвид Редман, он англичанин. А сейчас мне наша погода навевает желание вернуться куда-то там, знаешь, в мрачное средневековье группе Black Sabbath обратиться, да. Вот как раз по погоде. Когда-то давно мы слушали с тобой... Неужели моя любимая песня? Да, и моя любимая.
1: Ну, хоть чуть-чуть, да, и получится.
0: Да, она длинная, но мы обязательно послушаем. Она как раз по погоде, а потом ты расскажешь об особенностях гитарного мастерства Тони Айови. Давай. На концерте с Сози Осборном мне побывать не удалось, удалось только побывать отдельно на Ози и отдельно на э, Heaven and Hells, да, господи, с Ронни Джеймсом Диа, Тони Айоми, вот как на них проект назывался, да. И вот тоже вот ты сказал, что вся жизнь пронеслась перед глазами. но ну, не вся, во всяком случае, полужизни. Почему это такие воспоминания? Эта песня. От «Блэк для на тебя надвинула.
1: древняя. Я ее услышал в семьдесят пятом году. Она действительно очень старая. А ей, сколько она, 71-го, по-моему, года, или 72-го. Э -э мне нравилось... Вернее, когда я ее услышал, я увидел весь ужас и всю пропасть вот этого мистического зла, которое нас окружает, и которое... Ну, раньше... оно уже
0: давно вышла из мистики, а мне кажется, она вообще нас окружает, не только в мистическое, не, Ну, самое страшное, реальное, что вполне. я видел...
1: В 1975 году это фильм «Ви», мне было так страшно, а -а -а. я считал, что церковь – это источник зла. То есть я боялся ходить в церковь, мне казалось, что полезут все вот эти удупыри оттуда. Ну, почему-то так, у нас атеистическая страна была. А, -а, -а. а когда я услышал «Блэк Саббат», то я воочию просто я увидел, я услышал шуршание вот этих вот крыльев, вот этих вампиров, вот эти ведьмы. То есть меня это поразило, в первую очередь, в таком... Я даже не знаю сказать Не в музыкальном смысле А вот именно такое У меня богатое воображение Но вот настолько музыка передавала Вот этот шабаш, вот эти ведьмы Которые где-то ночью собираются И Кроме...
0: Ну, она очень такая театральная музыка, ну, как и, наверное, вообще, вот что-то у Black Sabbath всегда было такое театральное в творчестве. Ты знаешь... Потому что, вот помнишь, когда с Ронни Джеймсом Дио, Тони Айоми, Heaven и вот этот знаменитый mm -hmm. концерт, многие жаловались тогда на очень плохой звук, а потом, когда умер Ронни Джеймс Дио, очень кусались вилокси, что ушли из полконцерта. И вот когда вот это вот какой-то вот такой у них раз, развитие музыки, зажигаются огни, там все. Вот, и, и вот они такие любители были. И это все перешло. И в дальнейшем и Ронни Джеймс Дью, естественно, тоже это у себя использовал все.
1: Дело в том, что музыкой можно сказать о чем угодно. Другое дело, поверить, тебе слушать или нет, Томи Айоми от настоящий хард король. То есть, он мастер вот этих вот каких-то потусторонних рифов, когда... Ну, вот я слушаю, вот здесь вот три тан, -тан, тан Да, вот в вот, этой... И... Да. Вот он.
0: Ты так чудесно по-польски пел, кстати, тут вне эфира.
1: То есть вот этот тритон, он дает эту мрачную окраску какого-то подземелья, какого-то непонятного, запредельного, ну, потустороннего... Вот чего смотри, такого. да, всего
0: три ноты и как меняется настроение человека.
1: Ну, звук, это очень сильное воздействие оказывает, ведь мы же окружены звуками, то есть а правда нашей жизни в том, что звуки есть неорганизованные, это природа, вот город, хаотичные звуки, а есть организованные звуки, когда люди, композиторы, авторы, рок-музыканты, организованным шумом, звуками создают вот это состояние, настроение, это очень здорово, это, этим могут гордиться он русский композитор. До сих пор наследие русских композиторов оно неоценимо вот в мировой классике. Если мне нравится, допустим, Моцарт, но вот его реквим я не могу слушать, он на меня такой гнетущий. Конечно. Вот просто, ну, мне просто больно жить в, в этот момент. Вот видите, такое влияние музыки. А рок-музыка, когда вы за короткий промежуток времени, у вас нет как, как вот симфонию. Мы готовы слушать час-полтора. А музыка, она длится вот такая песенная, современная. Она длится 3-4, ну, вот это, наверное, минут 5 длится. И вот за это короткое время вас должны повергнуть... 6
0: минут 19 секунд. Да,
1: 6 минут. Ну, это много для песни, но все да. равно она такая растянутая. Вот этому веришь. И опять же, здесь и дождь идет, и, полы, и гром грохочет, и молнии. И если, я, вот, если сделать декорации или выключить свет в комнате и что-нибудь такое зажечь, такое противное. Ты поверишь, что...
0: Средневековый там... замок Баскервилля. Да, да. И, ну, и все такое. В
1: той же самой Германии мы лазили вот в эти старинные заброшенные дома, где фосфор на стенах, в подвалах, где нам рассказывали, ну, специально говорили, что там пытали людей, гестапо, все. И это настолько на нас действовало. Я прям верил этому. И мы все время вот эти привидения искали. там. И вот эта музыка, она, как, она очень хорошо иллюстрирует то, что ты хочешь увидеть. Ведь человек хочет быть обманутым. Об этом еще греки говорили. То есть человек хочет быть обманутым и хочет, чтобы его обманули, но обманули красиво. Раз ты говоришь о некой тетрализации, вот это вот одна из лучших обманок таких.
0: Да, но она как ничто другое подходит под сегодняшнюю петербургскую погоду. Ну, я
1: такого дождя не вижу. И, в общем -то... А
0: дело-то не в дожде, посмотри, небо низкое какое сегодня. И, и, и темно очень. Ну что же, тогда к солнечным денькам при помощи Варгас Блюс Band, вот где никогда не бывает хмурой погоды и плохого настроения, как мне кажется. Давай. Слушая Vargas Blues Band, чудесно латиноамериканский и испанский такой совместный проект, Валера сказала удивительную вещь. Я сижу наслаждаюсь гитарой такой сантановской, а Валера сказал, какой избитый ход. Ну, почему избитый ход звучит так привлекательно?
1: Дело в том, что всего 12 нот, и эти ноты каждый человек играет по-своему. А Очень что много. это за
0: ход? Вот что ты имел в виду?
1: Ну, ты же любитель Гарри гаримура. такую по полутонам, спускаемся вниз. Движение мелодическое и басовые линии, и гармоническое. Оно идет как бы нисходящее, но мы стоим на одном аккорде. И создается впечатление, что мы куда-то движемся, а на самом деле мы стоим на месте. Это такой джазовый прием, даже блюзовый, наверное. Его играли ну, практически все исполнители, которые играют музыку от блюзрокового направления. И я еще помню Паша покойный. он, я говорю, Жупахин. Да. да, Жупахин. Я помню... Это я...
0: Для слушателей, которые, может быть, не помнят, конечно, этого еще на Радио Рокс начиналась программа «Меломания» лет сто тому назад. И изначально приходил ко мне в эфир Паша Жупахин.
1: Мы с ним работали в одном магазине да, музыкальном. Чудесный что знаток,
0: делали? меломан.
1: Одним из лучших экспертов. Вот он настоящий эрудит и любитель. То есть он знал столько... То есть он увидел человека и сразу представлял, что он слушает. А если он, даже если он не знал его, то есть он видел по пластинкам, он, что кстати, он перебирает... Он,
0: кстати, Варгас и открыл для нас. Да, это, это, его это его открытие. открытие.
1: Да. Так вот, он меня чем поразил? Я говорю, ты слышишь, как у Рыбникова? татан та -тан та, -тан -та -тан. У Варгаса опять же. Он говорит, нет, не слышу. Я говорю, ну как же, вот я ему начинаю играть Рыбникова играть то, что играет Варгас, а он говорит, ты знаешь, я по другому мыслю, мне важно общее настроение, да, все, да. то есть каждый слушает по-своему, и мы музыканты, я каюсь, мы, конечно, бываем тараканами, потому что мы начинаем все по полочкам расставлять, но есть люди, которые... А что, тараканы летит...
0: расставляют по полочкам, что ли?
1: Да? Не, ну я сейчас про вот этот перфекционизм, про вот этот вот некоторый снобизм, что ли, пафос музыкантский, когда Большинство людей не слушают отдельно партию бас, гитары, там, отдельно партию э, пианино, гармонии. Там. Вот мелодию они еще слушают, как бы, но повторить мелодию, как правило, может далеко не каждый. И в этом отличие. Я как музыкант, я сразу мне интересно, я думаю, ну надо же, вот играет одной... То, что сто раз сыграли, а свежо и нормально Тут играет роль очень много факторов Во-первых, саунд, во-вторых, харизма солистов Что такое солист? Солист это тот, кто ведет основную мелодию Вот в музыке блюз, джаз, рок Как правило, это есть риф инструментальный То есть это какое-то запоминающееся Запоминающаяся музыкальная фраза Есть мелодия, которая играет Вернее, поет вокалист Запев и припев И есть то, что играет гитарист То есть, в этот момент, когда он импровизирует вот, Соло, это и есть его Как бы индивидуальная даже не знаю, как сказать. То есть все время солисты как бы меняются, и человек слушает. В первую очередь цепляет его это или не цепляет? Если тебя да? инструменталист не цепляет, то ты как бы и не слушаешь эту музыку, или равнодушен к ней, или специально переворачиваешь. А если тебя цепляет, и ищешь встречи с ним еще и еще, то есть покупаешь пластинки. И это правильно. Это правда жизни, которую ну, не стоит отрицать. Когда солист использует давно... Известный и сто раз сыгранный ход. Я каждый раз удивляюсь, насколько эти ноты могут звучать по-новому, по-модному, и в этом великое волшебство музыки. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех завтра на шведский переулок «Дом-2». В 8 часов у нас у у Павел Зелицкий будет концерт очередной, и там мы приготовили для вас опять несколько новых песен, аранжировок. Это к вопросу о том, как старая... Давно забытая старое, может стать новым, если вы даете ему новое дыхание, посредством. Ну, я,
0: кстати говоря, не вижу ничего уж такого плохого и в старом.
1: Так а я тебе открою секрет, который я тебе открываю 20 лет, сколько мы с тобой знакомы. На самом деле, все, что сейчас играется, это все вышло из старого. Я, я вижу аналогии везде. То, что дает немножко новое звучание, немножко э, добавляют туда современности того, чего не было в 70-х годах, так это скорее хорошо, чем плохо. Я считаю, что рок и блюз-рок, и джаз сейчас переживают не худшие времена, то есть он жив, он рождает новые имена, и поэтому интересно об этом поэтому говорить. Поэтому
0: читайте хорошую литературу, слушайте классическую музыку, изучайте историю, и вы, наконец-то, может быть, хотя бы годам к 30-40 поймете, что вы не первые в этой жизни, которые все это уже до вас было много раз, многократно. Кстати говоря, сегодняшнее такое у нас настроение очень разнообразное по музыке. Видишь, тут у нас от Black Sabbath до Варкс блюз Band очень неожиданно. Да, как удивительная ты подборка. Да. А ты для меня сегодня сам очень удивительно выглядишь, потому что тут проходит мимо нашей открытой студии девушки прямо с, с таями. Все смотрят на тебя, а ты на них даже ноль внимания в презрения. Сегодня какой-то а сегодня... необычный, Валера какой-то сегодня. А
1: сегодня очень. я сам такой красивый и самодостаточный. То есть мне сегодня никто не нужен. У меня сейчас встреча, которая мне не очень радует, но э, воин не рассуждает, мне очень нравится это, во всех поучениях, во всех эзотерических учениях есть понятие воина, образ человека, который бросается в битву, так вот воин, он готов к битве всегда, он не, рас, не рассуждает, это не значит, что он выиграет или... Проиграет. просчитать это невозможно но вот позиция войны она во многом мне помогала в том числе и в рок-н-ролле в том числе и вот в такие дни когда хочется там Ну не то чтобы руки наложить на себя но ну хочется вообще ничего делать
0: хочется лежать и слушать вот тот самый Black Sabbath да который Black Sabbath песня называлась
1: чем ты будешь радовать на последний
0: Послушаем «Ерблюз» от «Битлз», но в исполнении Кэнни Шефарда и его команды.
1: До свидания, Это друзья. была программа
0: «Меломания». В студии был ведущий программы наш постоянный музыкальный эксперт, музыкант Валерия Остапенко за пультом Александра Ромашова. До встречи через неделю, Валера.
1: До свидания.
4: my mind, goodness around my soul feel so suicidal even hate
2: I